1: הישראלי, עם שושע בוטבול.
0: שלום לך, זלוף, עיראקי, עוצר ואומן. נכון. כשאנחנו מדברים על עוצר, זאת אומרת שאתה לוקח דברים, משמר, איך זה הולך.
1: תראה, האוצרות, יש לה כל מיני כיוונים. אני אוהב להסביר את זה ככה. איך אני מסביר את זה למשפחה שלי? אני אומר להם, נכון, כשאתם הולכים לתיאטרון, אז יש הצגה, אבל את הבמאי אתם לא רואים על הבמה. הבמה היא בעצם נמצאה מאחורה, בשאלות של למה זה עלה פה בכלל, ולמה כל הסיפור הזה קורה. אז עוצר, במידה מסוימת, מאוד דומה לתפקיד של הבמאי, ואני אישית, אם רגע נהפוך את Uh, מתעסק בשאלות של למה להציג אומנות, איזה אומנות להציג, מי צריכים לראות את מה, את מי צריך לראות באומנות וכן הלאה. זה, היה, זה היה השאלות שמעניינות אותי.
0: הבנתי שאתה מוביל את האומנות כדי לייצר
1: חוסן תרבותי. וואו, אהבתי. למה? <laughs> ככה הבנתי, <laughs> כן, למה כן. אתה I... תקן I... אותי? בשביל זה I... אנחנו פה. לא, נתת לי משפט שאני הולך לרוץ איתו עכשיו, נראה לי, שנים קדימה, אז כן. Uh... תראה, אני, אני עוסק בחיבורים בין אומנות וקהילה. ב- בחיבורים בין קהילות, ובגדול ו- ו- בשאלה של איך אנשים חווים צורך באומנות, איך אומנות הופכת להיות משהו שעונה, שמציב בעיות בחברה שלנו, פותר בעיות בחברה שלנו, והופך להיות משהו שדרכו אה, רמת החיים ורמת התקשורת הקהילתית-חברתית עולה. אז כן, אז אהבתי, חוסן חברתי, תרבותי, בהחלט. כאילו, זה האמת מידה להצלחה של פעולה אומנותית.
0: אמר מישהו מאבות האומה פעם, ילד או תלמיד רעב לא יכול ללמוד, מקרקרת לו לא הבטן. נכון. עכשיו, איך אתה יכול לתת תרבות לילד? שזה בונוס, זה ילד, אין לו מה לאכול,
1: אתה חושב, מה שבראש שלו סרבות? תשמע, אז באמת, אה, אני יכול להגיד לך ככה, אנשים מתייחסים לאומנות, אני חושב שהחברה בנתה איזה היגיון, שאומנות זה בניין על, מה שנקרא. כאילו יש את הצרכים הבסיסיים, ומעליהם, ככל שהם מתקדמים, יש אה, אה, את היצירה הגבוהה, מה, מה ש... אתה יודע, פירמידת הצרכים של מאסלו. אני חושב שזאת, לדעתי זו תפיסה... נקרא לה אירופוצנטרית, למה? לבנה וגבוהה שצריכה להצדיק את למה במחוזות השבעים יותר יש מקום לאומנות. אבל אנחנו...
0: זו האמת, לא, אתה לא חושב שזו אמת? אף אחד לא מנסה לשקר את השני. נותנים לך חיתוך מצב אמיתי.
1: אני חושב ש... ש... אני אסביר לך את זה ככה. אם נסתכל על שבטים אפריקאים... הם לא, שאין להם, אתה יודע, שפע חומרי ו, ודוגמת הילד הרעב, אנחנו נראה שהאומנות הם עושים לארוחת בוקר. זאת אומרת, דרך התקשורת החברתית הכי בסיסית, היא דרך פעולות אומנותיות, טקסיות, גבוהות גם, גם במעלה הרוחנית. יש לנו ב, בחברה הישראלית הרבה מאוד עדות וקהילות שהגיעו ש, שהתפיסה האומנותית שלהם, יצא לי עכשיו להתעסק קצת לעבוד עם כמה אומנים תימנים על ה... בגדול, המורשת האומנותית של הסבים והסבתות שלהם. אתה יכול להגיד, אני יכול להסתכל שם ולהגיד, זה לא אנשים שחיו באיזה שפע, זה אנשים שהמחסור היה, היה הדבר שהם קמו אליו בבוקר והלכו לישון איתו בלילה. אבל הרעיון הרוחני, הרעיון של יצרנות תרבותית, יצרנות אומנותית, של לחפש משהו גבוה, משהו משמעותי, אני חושב שזה צורך בסיסי של כל בן אדם. אני חושב ש, שיש, אה, מעבר גם לצרכים, יש, יש דחפים. יש שאיפות שהן בבסיס הקיום, גם כשל בן אדם שהוא עצור ורעב בחדר סגור, ובן אדם רוצה לעשות משהו יפה, בן אדם רוצה לעשות משהו משמעותי, בעל ערך, לקבל הכרה, לתת משהו טוב לחברה, לקהילה, לעולם, ושם האומנות מסוגלת לקחת את ה... את האימפולס הזה, את הדחף הזה, שאני חושב שהוא, שהוא ממש בסיס. זה לחם וחמאה, זה לחם ומים. לא חמאה גם. ו, ולהפוך אותו לצורך. זה, זה התפקיד שלנו.
0: אני אתן לך את תיאוריה הפוכה ממה שאמרת, ותנסה לתקוף לי את התיאוריה, יאללה, okay?
1: בוא, בוא נתמסע.
0: אדם ערום. עכשיו, יש לו אופציה לקנות או בגדים או טבעת. ההיגיון אומר שהוא יקנה קודם בגדים, להתכסות. הטבעת תבוא בשלב מאוחר יותר. לגמרי. אתה בא ואומר, לא, הטבעת קודמת, כי הוא בא איתה, זה לא משנה בכלל, זה ארוחת הבוקר
1: שלו. הטבעת זה אובייקט. או, פה אתה נוגע, תדע לך, בשורש הוויכוח האישי שלי עם שדה האומנות. כי שדה האומנות באמת מתייחס לאומנות כמו הטבעת. הטבעת זה אובייקט, הוא אמור להיות שם, אמורים להסתכל עליו, אמורים זה. אז אני אתן לך דוגמה אחרת. אדם ערום, מה הוא יעשה? יקנה בגדים או ישיר? או יתפלל. הוא יקנה בגדים. אז אני אגיד שהוא יקנה בגדים, אבל יתר רגע, במהלך היום, אתה יודע, בן אדם לא מוכרע ברגע אחד. אז גם בפעם הבאה הוא ישאף להתכסות. אבל בזמן שהוא הולך להתכסות, או אחרי שהוא מתכסה, יהיה לו צורך להתפלל, או לשיר. זה אחר כך, שלב שני, שלישי ורביעי. אבל שלב שני של אותו היום, זה מה שאני אומר. אין בעיה. ש... בוא תקשיב.
0: כשאנחנו נפתחנו לאדם וחווה נניה, אוקיי? אז גם באדם וחווה... לקחו עלי תאנה וכיסו את האיברים המוצנעים שלהם. זאת נכון. אומרת, הלבוש הוא בא כדיבור ראשון. נכון. אתה בא ואומר, לא, זה עומד בפני עצמו וזה עומד בפני עצמו, כל אחד הוא יחידה נפרדת.
1: אני בא ואומר, רק בחברה שמחנכים אנשים למחסור ולמלחמה הישרדותית, אנחנו נשאל האם בן אדם צריך בגדים או יצירה או אמנות. אני חושב שאדם זקוק, אדם זה, זה דמות. מורכבת מספיק, מורכבת ב... וזה... טוב לנו, זה דבר, זה, זה העודפות הזאת, היא חיונית. אדם הוא דמות מורכבת, כדי שהוא יהיה צריך גם תפילה, גם שירה וגם אלבוש. ואז מהבחינה הזאת, אני, ושוב, אני, אני אוהב הדוגמה הזאת, כי אני רגע רוצה להגיד, האמנות היא לא טבעת. יש הבדל בין, אומנות, בין טבעת לבין שיר. אני לא אוהב, אתה רואה, אין לי טבעות אלא אצבעות, לא טוב, גם זה. לי ואין קשר. <laughs> <laughs> אז הנה, אז, אז, אז אנחנו לא אוהבים טבעות, אבל, אבל אתה ואני חובבים, אם, אם אנחנו רגע נשאל שאלות של אמנות, של תרבות, של תיאטרון, של של דברים שאנחנו כמהים אליהם, של עתידנות לפעמים. יש לנו נטייה, יש לנו ב, ב, ב... גם לך וגם לי יש בבסיס של החיים שלנו את הדברים האלה. וה, והאומנות מהבחינה הזאת היא אמנם, לדעתי, לא חייבים טבעת, לא חייבים את האובייקט, אבל תיאטרון. זה דבר חיוני שיכול לפתח בני אדם ומערכות יחסים וקשרים ואיכות חיים וכל תחום אומנות וכל תחום יצירה. זה, זה מה שאני אומר. ואז כדאי שהאומנות תהיה שיר ולא טבעת. אתה
0: ניהלת סניף איגי בעפולה, אם אני לא טועה?
1: אני הדרכתי אה, אה, במשך כמה שנים, הקמתי קבוצת אה, נוער גאה בעפולה. ובמשך כמה שנים הדרכתי אותם, לא ניהלתי, אלא הייתי, ישבתי חלק מ... כן, והדרכתי אותם, ועד היום אני חבר באיגי, ארגון הנוער הגאה, ואני מחלק את זמני בין עפולה ותל אביב, ומה שאני עושה פה בתל אביב זה להקים את התנועה הגאה הבוגרת. למה הם? תראה, באיגי יש 300 מדריכים. זה דבר מטורף. 300 חבר'ה מהקהילה הגאה, חברות וחברים, שמגיעות כדי להתנדב ולעשות חינוך ולעשות קהילה, והם באים, לא רק הם אומרים, נוער, נוער, אנחנו רוצים נוער, אלא כי לבן אדם, כמו שיש לו צורך ביצירה, יש לו לה צורך להיות חלק ממשהו. אז אני רוצה, יחד עם חברותיי, להקים את התנועה הגאה כדי שהאנשים האלה יוכלו גם להסתכל אחד על השני, לא רק על בני נוער ועל פעולה חינוכית לצעירים מהם, אלא להסתכל גם על הבוגרים מהם. ואחד על השני, ולשאול מי אנחנו, חלק ממה אנחנו, מה התפקיד של הקהילה הגאה בחברה הישראלית, איך היא תורמת לחברה הזאת להיות איכותית יותר, חסינה יותר, טובה יותר, מתקדמת יותר. אני מגיע
0: מפריפריה מאשדוד. לחיות בתור... נוער גאה או בחור מהקהילה בפריפריה הוא בעייתי. פה בתל אביב הם מסתדרים, אתה רואה חופשי, הכל ישנו, משתלב. נכון. איך אתה מצליח לשמור אותם שם צפים מעל פני המים? כי בכל זאת, שם הסביבה היא הרבה יותר עוינת, המשפחות הן הרבה יותר תוקפניות ו... לא מוכנים לעכל או לקבל כעכבות, ומה יגידו, דברים שלא והקי... רלוונטיים. והקהילה
1: באמת הרבה פעמים יכולה לשדר את הדבר הזה כחריג, בעייתי, זניח, או, או, או ברוב המקרים אפילו אני אעז לומר משהו שצריך להוקיע.
0: לא, אז איך אתה מתמודד עם זה?
1: תראה, אה... שאלה יפה. כשאומרים
0: לי שאלה יפה, העורך יודע שנגמר הרעיון.
1: לא יודע, אני אומר שאלה יפה, כי אמרתי לעצמי, איך אני עושה את זה לא חצי שעה? אבל האמת, בוא נעשה את זה דקה וחצי באמת. קודם כל, הם צריכים לשמור אחד על השני. וב', אני חושב שבחינוך, אני עבדתי עם נוער, נוער בסיכון, בפנימיות, בבתי ספר, עבדתי לא רק עם נוער להט"ב, עם כל האוכלוסיות. ואני חושב שבחינוך, אחד הדברים הבסיסיים שאנחנו צריכים לעשות, שיש לו מה לתרום, שיש לו ערך בחברה. גם לבן אדם שכל החיים משדרים לו שהוא מיותר. עבדתי בפנימיות של משרד הרווחה, עם בני נוער שההורים שלהם שידרו להם שהם מיותרים. ואתה אומר לעצמך, אני אגרום לנערה הזאת להבין שיש לה משהו מדהים לתת לאנשים אחרים. זה הדבר שייתן לה אופק, שייתן לה עתיד אופטימי וחיבור למקום. אז מה שאני עושה גם, מה שעשיתי ועושה עם הנוער הגאה, זה לעמוד איתם על האיכות הייחודית שלהם בחברה הישראלית, גם איתם פנימה, גם כדי שהם יבינו את זה ותהיה להם עמידה, מה שנקרא. ובעיקר, לייצר איתם פעולות, אתה יודע, אני עוסק בתרבות, אז גם איתם עסקתי בפעולות ציבוריות. בעפולה, כשהדרכתי את איגי uh, ינור הגאה, בניתי איתם הצגה, הלכנו למחלקת חינוך בעירייה ודרשנו להיכנס עם ההצגה לכל בתי ספר לעפולה. ואז פתאום נכנסו חבורה של ילדים קוקסינלים לכיתה, ושיחקו בפני החבר'ה, וילדים בחו לנו מול העיניים, ומחאו כפיים, ושאגו מצחוק, ופתאום החבר'ה האלה הייתה להם תרומה אדירה בתוך המערכת התרבותית, הח ואז מבחינה הזאת, ההתעקשות היא להבין איתם ולהבין החוצה שזה אנשים חיוניים ביותר למארג החברתי.
0: כשאתה מדבר בתשובה לשאלה שלי על המארג החברתי והנתינה, ובשאלה mm-hmm. הקודמת לגבי זה שאתה עכשיו עובד עם קבוצות מתימן, mm-hmm. יוצאי תימן, דיברת על ערכים, מסורת, שורשיות. Mm-hmm. זה בדיוק הפוך, פה אין לא ערכים, לא מסוימת, לא שורשיות.
1: ומה? בלעדת? ב- ב-
0: כן, כי פה אתה מלמד אותו לתת לקהילה, ליהנות ממדינה. איפה הערכים, איפה השורשיות, איפה מה סבא שלו, אבא שלו אמר לו.
1: אין קשר בין הדברים. תראה, מה, אני חושב שהדבר הכי יפה בחברה הישראלית זה שיש פה מארג מטורף של המון קבוצות שיכולות להרוג אחת את השנייה במלחמת אזרחים, אבל אם הם יעזו לשתף פעולה, לא רק לתת לכל אחת לחיות בנפרד, בשקט במקום שלה, אתה תשב באשדוד, אני אשב איפה שבאו או הוריי בפתח תקווה, כל אחד יעשה בביתו, כל אחד יעשה סטטוס קוו. אם הם יעזו לשתף פעולה, אנחנו נהיה המקום הרב-תרבותי עשיר ומדהים בעולם, ואז מהבחינה הזאת, זה נכון שבחברות מסורתיות יש דעת מדהימה, אבל המהפכה הפמיניסטית היא משהו שלקח את החברה ואין על זה עוררין קדימה, כי היא אפשרה לרוב בני האדם, או לפחות למחציתם, אשכרה להתבטא.
0: אבל את הזוגיות היא לקחה אחורה, המהפכה הפמיניסטית, כי היום אתה לא יכול להתחיל עם בחורה בלי שתסתכן. בהאשמה של הטרדה, איפה
1: מה שהיה פעם? היום יש פוטנציאל לדיאלוג. אתה יכול להתחיל עם בחורה ושהיא תגיד לך זה לא נעים לי, או שהיא תגיד לך זה נעים לי, והיום יש פוטנציאל לזה שגם בחורה תתחיל איתך.
0: והחיזור של פעם מקבל סכנה של הטרדה, איפה אנחנו באמצע?
1: סבתא שלי מתה לפני חודשיים. סבתא לא אילנה, לא, לא, לא. היא נולדה הלן, בבגדד. היא חיה עם סבא שלי, כמה אני אגיד, 60 שנה? תראה. הוא חיזר אחריה כמו פעם. אושר גדול לא היה שם. האושר סומן במנות קטנות, בילדים, במסורת, בחגים. אני חושב שאם סבתא אילנה הייתה חווה על בשרה את המהפכה הפמיניסטית ומסוגלת להתבטא בה, ואם במקרה היא הייתה פוגשת את סבא שלי, ובמקרה הוא היה מצליח להכיל, דאוויד, זלוף, היה מצליח להכיל את הערכים החדשים שהיא מבטאת, היה להם חיים מאושרים. אבל סבתא שלי לא הייתה מאושרת. היא לא חוותה את המהפכה הפמיניסטית על בשרה. ואני הומו, אני... נולדתי לשמחתי בשלב שבו, אתה יודע, אני נוסע עם אבא שלי באוטו לפני שבועיים, פתאום הוא אומר לי את אחד הדברים הכיפים שהוא אמר לי בחיים. הוא אמר לי, איזה קטע שכשאתה יצאת מהארון בגיל 21, אני חשבתי שהיו לך חיים אומללים, ואמרתי לך, היו לך חיים אומללים, ועכשיו אני מסתכל בחיים שלך ואני אומר, איזה כיף לך הומו, איזה חיים יפים יש לך. זה שאבא שלי, שבא מהבן של <laughs> אלן ודאוויץ לוב, מסוגל, אחרי כל השנים האלה, להגיד לי את זה בנסיעה אגבית באוטו, זה לא איזה שיחה, אני ואבא שלי לא יושבים לכוס קפה, מביטים בעיניים כמו שאני ואתה עושים עכשיו. אנחנו מדברים, אתה יודע, תוך כדי דברים. זה שהוא פתאום זורק לי. זה שאתה הומו, יש לך חיים יפים, איך אני מבסוט, זה דבר מטורף. אז אנחנו צריכים, אנחנו, אנשים שמזדהים עם רעיונות פרוגרסיביים, צריכים להיזכר שאנחנו יכולים להזדהות גם עם רעיונות ישנים. לחבר ישן מול חדש. תשמע, הומואים בעפולה זה חבר'ה שבאים מבתים מסורתיים. שאלת איך אני מתמודד רגע עם העקירה okay. החברתית שלהם. Okay. התפקיד שלי זה גם להפוך את, ה, את הסביבה שלהם לרלוונטית בעיניהם, ולהפוך אותם לרלוונטית בעיני הסביבה, לא לתלוש אותם משם ולהניח אותם, נגיד, בתל אביב. תל אביב זה מקום מדומיין, נורא כיף פה. ממש נחמד פה, אבל uh, החברה הישראלית גדולה ומרובדת ומכילה הרבה מאוד קשיים והרבה מאוד אתגרים שאנחנו קודם כל צריכים להיות מסוגלים להסתכל עליהם ולענות להם. אז אני אגיד, החזון הרב-תרבותי מכיל ישן וחדש, מכיל קדמה, מכיל מסורת, והדברים האלה יצליחו להשפיע אחד על השני. לדעתי, אני אופטימי, אין לי ברירה, רק לטובה.
0: גילוי נאות, יש לי בן ששייך לקהילה. או, oh, כבוד. ו... יפה. וכשנודע לי, כעסתי. לא דיברתי איתו שנתיים, שלוש.
1: פרה
0: עליך. חשת בגידה? כן. חשתי משהו לא הוגן. חשתי שהוא קיבל ממני הכל, ואני לקחתי את זה אז בתפיסה שלי כמשהו אופנה חברתית. לא הבנתי שזה שייך בכלל לדנ"א, לגנים, נולדים, לא, לא, לא היה מתעקד לי במוח. והיום, כשיש לו שתי בנות תאומות מדהימות, הוא אצלי הפך להיות במקום הראשון, למרות שהם רק שלושה אחים, היו לי ארבעה, טבע לי אחד בים, הוא הפך איזה להיות, איזה להיות הבן המועדף. והוא אומר לי, אבא, למה אני הבן המועדף? כי אמרתי לו, תקשיב, אם אחד הדברים שהציקו לי אז, שאתה הומו, כאילו, המשפחה, הילדים, ההמשכיות, פתרת לי את הדילמה, אז אין לי דילמה. אתה מודע לזה? אתם מודעים לזה בקהילה? מה, לסוגיה של הילדים? לסוגיה של, כן, המשכיות, משפחה. הרי הסבא והסבתא, ברגע שהבאת להם נכד או נכדה, זה לא משנה איך הבאת אותו. מבחינתם זה של הבן שלהם, מבחינתם זה
1: ההמשכיות. בטח. <עצי> 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 תראה, יש לנו אתגרים בסוגיה של ההמשכיות בקהילה. אני חושב שהמשפחות שהקהילה תוציא, אני, אני מסתכל, עכשיו אני מדבר איתך עשרים שנים קדימה. אני חושב שבעוד עשרים שנה קדימה, ושוב אני אופטימי, הקהילה הגאה תצ... תעלה צורות משפחתיות שיהיו מקור לגאווה לך ולכל, ולאבא שלי ולסבא שלי עליו השלום. ולכל בן אדם שפעם היה יכול, אתה יודע, להגיד איזה מסכנים הם הומואים, מה יהיה איתם, ולמה הם עשו לנו את זה, ולמה לעצור את השושלת וכן הלאה. אנחנו כקהילה יכולים להוליד צורות, אתה יודע, אנחנו לא עושים את זה כדרך הטבע, אני אז אם אנחנו לא עושים את זה כדרך הטבע, אנחנו לא, יכולים, אנחנו לא צריכים לעשות את זה רק פחות טוב. אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב. אנחנו יכולים לעשות יותר ילדים, אנחנו יכולים לעשות ילדים בצורות אחרות. אנחנו יכולים פתאום לחלוק בנטל של ההורות. עם עוד חברות וחברים, אם נעשה בו הורות משותפת. אגב, לא כדי לנקות אחד את השני כן, מאחריות, אלא בקיבוצים, כדי שתהיה יותר הורות. אתם, אתם לא ממציאים את זה. בקיבוצים
0: זה היה הורות משותפת. הבאת ילד, שלחת
1: אותו למה? אני חסיד <laughs> גדול <laughs> של הרעיון של ההורות המשותפת, ואני לא מתכוון לשלוח את הילדים שלי רחוק לשום لا, מקום. אני, אני מדמיין דבר. חמולה, בית, פה האימהות, פה האבות, פה כיף, <laughs> פה הסלון, וכאן כולם ביחד, הרבה ילדים,
0: כשמבחינתי האומן מסתכל נטו על החיים, ואז הוא צובע אותם בצבעים שהוא חושב שהם כך צריכים להיות. בשביל מה כל המצעדים האלה? בשביל מה התרסה? אני לא חשבתי בחיים לצאת למצעד, אני אשתרת. אני חי אשתי 50 שנה, אנחנו זוג... לת... לא! זה מובן מאליו, גם אתם הפכתם להיות מובן מאליו. אמן.
1: בשביל מה כל ההתרסות האלה? למה יום העצמאות? ולמה חג סוכות, ולמה חג פורים? אתה משווה את הקהילה ליום העצמאות. לא, אני משווה, לא, את, של... לא, אני משווה את המצעד לחג לאומי. חגים הולאומים? לאומיים, התפקיד שלהם, להגביר את הגאווה שלנו כיהודים, לקרב אותנו. אתה לא מגביר כיהודי, כי לפי הדת היהודית, מות יומת.
0: לפי הדת המוסלמית, מות יומת. זאת אומרת, 40% מהעם הזה הוא בפוזיציה שלילית מולכם. אז למה אין בעיה, הזכויות אמורות להיות שוות אחד לאחד בלי Amen. שום זה. אבל מפה ועד ההתרסה, לא והמצעדים עם הערומים והכל סם מקומם. יש לנו מה מקומיהם.
1: לתת. תקשיב, תקשיב, באמת אין תקשיב. אין ויכוח,
0: שיש לך מה לתת. לא, אני אגיד לך אני לפני... רגע, לך, רגע, הזו... למה יום העצמאות. למה, לא, לא לך.
1: בבית ביצה קשה ובשקט לח... לחגוג את יום העצמאות בדלת אמותיכה? לך. כי זה לך. חג חברתי, כי אנחנו רוצים לחגוג. של לנו. של הציבור? של הציבור הישראלי-יהודי בישראל? הוא לא של
0: הציבור הישראלי. י אבל עדיין יש תפיסה שגויה, להגדרתי כמובן. כן. כי בתפיסה שלי, אתם האנשים הכי חברתיים, הכי רגישים, בכמה דרגות מעל הממוצע הארצי, אין ויכוח, עם לא זה אני, אני יודע. לא יודעת, אבל מסכים איתך. אני אותך. מכיר את זה אני מקרוב, אני מכיר מאוד. אבל בקטע של ההתרסה, היא בעייתית מבחינתי, ולמה היא בעייתית? כי מה אתה להגיד להוא שאתה הולך לצעוד לו בירושלים? שם עליך? לא.
1: אתה, תקשיב, אתה רואה את זה כהתרסה. כן. באירופה יהודים לא היו יהודים בחוץ, הם החביאו את זה בבית, אוקיי? הם היו אדם בצדך ויהודי בביתך. אני מאמין שתרבות מתפתחת כשאנשים נותנים בשפע ובנדיבות דברים אחד לשני. אנחנו עושים מצעדי גאווה. מבחינתי, לא כדי להתריס, אלא כדי לתת, כדי להזמין, שיבואו כולם לצעוד איתנו, שנחגוג לא אהבה... ב... גם בתל אביב, וגם גם. בירושלים, שיבואו... שנעלה כולם על משאיות, שנאהב, שנצחק, שנתחבק, שנחגוג חופש, שנחגוג חירות, שנחגוג אהבה. בשביל זה עושים את המצעדים, וזה השאיפה שלי, שזה מה שיצא מהמצעדים. שזה יהיה חג לאומי שאנשים מזדהים איתו. ולפעמים צריך להתעקש. צריך להתעקש על הזכות לתת. אנחנו קהילה שצריכה להתעקש על הזכות לא רק לקבל, אלא גם לתת ולהיחשב שווה בספירה הציבורית, גם מבחינת החובות שלנו. אני, עם הקהילה הגאה פנימה, לא מדבר איתך, איתך, אני אדבר על הזכויות שלי. <קהילגיה> בקהילה הגאה פנימה, אם היו יושבים סביבי להטבי, הייתם ידבר על החובות שלנו. בעפולה, אני לא עובד רק עם הקהילה הגאה. בעפולה, כשאני עובד עם הקהילה הגאה, אנחנו עושים תרבות אנחנו את העולים האוקראינים שעכשיו נקלטים בעיר. ואת אלה שעלו מרוסיה, ואת אלה שעלו, ממרוקו, ואת אלה שעלו מפה, ואת כשכתבו את ההיסטוריה עמדו מאחורי הגב שלו והוא ביקש מהם להכין לו כוס קפה. אז אנחנו, מהבחינה הזאת, צריכים לעשות לכולם, ולכן אנחנו עושים מצדדי גאווה, כדי שהחברה הישראלית תתפתח, זאת חובתנו. זאת
0: כשאתה פוגש קבוצות של נוער של צעירים, ואתה רוצה להעביר להם ממך את האוצרות, את האומנות, <coughs> מה, מה, מה נשאר להם, או מה הם לוקחים, או איך ניגשים אליהם. כי אני בזמנו עבדתי, עוד לא נולדת, בחבורות רחוב. הייתי מטפל בילדים בעייתיים. איפה? באשדוד. מעליית הנוער? לא, ילדים שנשרו מהבתי ספר, שהידרדרו לשוליים של הפשע, הייתי מרכז שם. והיה לי את החוף המערבי, שם הייתי מקבץ אותם. מדהים. ואז אחד היה מדליק, מגלגל סיגריה. מעביר אותה לחבר שלו, מעביר לשני, מגיע לרבעי, הוא אומר לו, לא, הוא אומר לו, למה אתה מניאק? זאת אומרת, החיוביני השלילי, <laughs> מתעפקות אתה <laughs> פוגש <laughs> את זה?
1: בטח. <laughs> כמובן.
0: איך אתה מתמודד עם
1: זה? שמע, אני מנסה, מה זה מנסה? אני, אני, אני עושה, זה פשוט לא תמיד קורה בהיקף שאני רוצה, לייצר מוסדות וקהילות יוצרות בפריפריה. זה מה שהכי מעניין אותי, זה מה שבא <תקציבים> לי. תקציבים אצל צריך, okay. בא לך זה לא מספיק. בדיוק, ותקציב לא תמיד יש, בטח לא תקציבים ממשלתיים ורשותיים, ואתה יודע, גם מגזר פרטי, למרות שזה נשמע נורא יפה, לא אוהב לתרום, הם אוהבים את הטבעת. לא את השיר, הדוגמה שנתתם. הם אוהבים לקנות אומנות יפה לבית, בזה הם אוהבים לתמוך, הם לא אוהבים לתמוך באומנות שמשרת את הציבור. אז, אז הרבה פעמים אתה מגיע, אתה יודע, לעפולה באתי, הקמנו תיאטרון. אני והחבר'ה שלי הקמנו את תנועה תרבות, זו תנועה ארצית שמבססת מוסדות קהילתיים בפריפריה, מוסדות תרבות. והקמנו תיאטרון בעפולה. ובעפולה מתו על זה. פתחנו תיאטרון פרינג' כי היה חסר. הסתכלנו על היכל התרבות. ראינו שמהיכל התרבות משלמים לתיאטרון גשר ולבית לסין, שנמצאים בתל אביב, את כל כספי הציבור, כדי שיסיעו את ההצגות טלנובלה הירודות שלהם להיכל התרבות. ואז אמרנו, צריך... אני פה, שומע צריך... מלחמת תרבויות? ברור. צריך להיות פה. אמרנו, צריך להיות פה תיאטרון שייצר אומנות יפה. מכאן, החוצה ולכאן פנימה. ואז הקמנו תיאטרון. ומתו על זה. פתחנו הרשמה, שנה ראשונה, 135 מנויים, בעונת התיאטרון פרינד שלנו בגבעת המורה בעפולה. ובתל אביב, אני זוכר שהגעתי לאיזה פאנל כזה, ביקשו ממני לספר על משהו, ואז סיפרתי על זה, פתאום אמרו, וואו, אתם עושים להם... אה... אתם עושים להם אה, כאילו פעולה קולוניאלית לאפולאים, באים ועושים תיאטרון. אז אתה יודע, דו, דווקא פה בתל אביב לא ידעו לפרגן לפעולה שעשינו שם, שאנשים אמרו, וואו, איזה יופי, התעשרנו. אז מבחינה הזאת, זו הדוגמה של הבן אדם, עד שהעביר בטוב ליבו לחבר שלו, לנער רחוב, את הדבר הזה, והוא זהו, קילל אותו. אז, אז לא תמיד רואים את זה בעין יפה, אבל תשמע, שאלת מה, מה אני מנסה להעביר. אני עובד עם אומנים, עם אנשים שרוצים מי בעיניי או בעיני האקדמיה המערבית נחשב אומן טוב יותר או לא, זה לא מענייני, זה לא מתפקידי. Uh, התפקיד שלי זה לעבוד עם אומנים ועם אנשים שמעוניינים ליצור דברים יפים, ליצור דברים בעלי ערך, ליצור דברים עם משקל רוחני ועם אומנות לחברה. והתפיסה ו- וה- וה- שלי אומרת שאומן, תפקידו לתת לחברה. תפקידו לא לעשות את מה שיפה בעיניו, תפקידו לא לברור רעיונות. אתה יודע, יש אומנים שפשוט בונים איזה גדר סביב עצמם, ואז הם קוראים לעצמם אומנים, ועושים אומנות, ואז אנחנו אמורים לעבור שם ולפרגן להם. אני מודה, מודה זה מעורר במידה של מבוכה. אני, 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 אני אישית כאומן... זה
0: אנציגוניזם ישר, נכון.
1: כן, אתה אמרת, אני כאומן, אגב, כשאמרתי במשפחה שלי שאני רוצה להיות אומן, היו אנשים במשפחה שלי שהיה עדיף להם שאני אגיד שאני הומו קודם. <laughs> יותר פדיחה זה למה הבזבוז הזה. אז, אז אני, אני, ואני מודה שיש לי צורך פנימי להצדיק את זה. אני, אם אני עושה אומנות, אני רוצה לדעת למה זה חשוב, למה זה תורם, למה זה חיוני. את השאלות האלה, זה מה שאני אומנים.
0: הלהט שבו אתה מדבר מאשר את מה שאתה אומר, עוד זלוף. זלוף, זלוף? זלוף. 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 נהניתי... זה
1: בעיראקית הפאות לחיים של היהודים. אה, כן? כן.
0: נהניתי מכל רגע. אני מה, נהניתי אני מכל מושב. רגע איתך. תודה, תודה רבה. תודה רבה לך. היה כיף, היה מצוין.
1: חביבי, תודה על הזמנה.
0: תודה לעורך כאן הסכתי מייל שינגלר למפיקה ליהי צדוק, לטכנאי ההקלטה דרוב רוטשטיין ומשה מושקוביץ, לאיתי ניקסון שסייע בתחקירים. נשתמע בהסכת הבא. תודה.